0: Neiti kertoi Morellin tilanneen appelsiinimehua ja vakuutti, että heti kun se olisi hänelle tarjoiltu, molemmat matkustavaiset johdatettaisiin läpinäkyvään salonkiin. Sillä välin häntä itseään, kun odotettiin, neiti lupasi kuin saduissa lähettää heidän seurakseen älykkään pikkunaisen, jota aika kuluisi nopeammin. Häntä nimittäin kutsuttiin jo. Älykkäällä pikkunaisella... Oli persialainen aamutakki, jota hän rupesi riisomaan. Monsieur de Charlie pyysi, ettei hän tekisi sitä, ja nainen pyysi tilaamaan itselleen shampanjaa 40 frangia pullo. Todellisuudessa Morel oli sillä hetkellä Germantin ruhtinaan seurassa. Hän oli muodon vuoksi ollut erehtyvinään ovesta ja astunut huoneeseen, missä oli kaksi naista, jolloin nämä olivat kiireen kaupalla jättäneet herrat kahden kesken. Monsieur de Charly ei tiennyt siitä mitään, mutta kiroili ja sadatteli, yritti avata ovet ja hälytti paikalle neitin Noemin, joka kuultuaan älykkään pikkunaisen kertovan paronille Morellia koskevia yksityiskohtia, jotka eivät käyneet yksin hänen itsensä Jupienille antamien kanssa, ajoi tämän ulos ja lähetti hetken kuluttua tilalle kiltin pikkunaisen, joka ei näyttänyt heille yhtään sen enempää mutta kertoi, kuinka luotettavassa talossa he olivat, ja tilasi ja hänkin. Raivosta kiehuen paroni kutsui taas paikalle neitin Noemin, ja tämä sanoi, pitkäksi hän tämä käy, naiset ottavat asentoja, mutta näyttää siltä, kuin hän ei haluaisi tehdä mitään. Lopulta neitin Noemi taipui paronin uhkausten ja lupausten edessä ja lähti kiusaantuneen näköisenä vakuutettuaan ettei heidän tarvitsisi odottaa viittä minuuttia kauempaa nämä viisi minuuttia kestivät tunnin ja sen kuluttua noemi johdatti raivoavan paronin ja murheellisen sypiänin puoliavoimelle ovelle sanoen Täältä te näette oikein hyvin. Siellä ei tällä hetkellä tapahdu mitään erityisen kiinnostavaa. Hän on kolmen naisen seurassa ja kertoo heille juttuja asevelvollisuusajaltaan. Lopulta Paronin onnistui nähdä ovenraosta ja seinäpeileistäkin. Mutta kuolettava kauhu pakotti hänet nojautumaan seinään. Morell siinä tosiaan oli hänen edessään, mutta ikään kuin pakanallisissa mysteerioissa tai taikamenoissa – Se oli pikemminkin Morellin varjo, palsamoitu Morell, ei edes kuolleista noussut Morell niin kuin Lasarus, vaan aave, Morellin haamu, joka oli palannut tai manattu tähän huoneeseen, missä kaikkialla seinillä ja divaaneilla toistuivat mustan magian tunnukset, ja istui muutaman metrin päässä hänestä sivuttain. Morellin kasvoilta oli paennut väri kuin kuolleelta ikään. Kalman kalpeana naisten keskellä, missä hänen olisi luullut ilolla temmeltävän, hän pysytteli jäykkänä, epätodellisen liikkumattomana, ja hänen voimaton käsivartensa yritti hitaasti ojentua ottamaan hänen edessään olevaa shampanjalasia, mutta turhaan. Häntä katsellessa sai epävarman vaikutelman kuin kuullessaan uskonnosta, joka puhuu kuolemattomuudesta, mutta tarkoittaa sillä jotakin, mikä ei sulje pois olemattomuuden mahdollisuutta. Naiset ahdistelivat häntä kysymyksillään. Näettekö, kuiskasi neiti Noemi paronille. He puhuvat hänen elämästään armeijassa. Huvittavaa eikö olekin. Ja hän nauroi. Oletteko nyt tyytyväinen? Kuten näette, hän on rauhallinen. Lisäsi neiti aivan kuin olisi puhunut kuolevasta. Naiset kyselivät kyselemistään, mutta hervoton Morel ei pystynyt vastaamaan heille, ei edes kuiskatun sanan ihmettä kuulunut. Monsieur de Charly epäröi vain hetken, tajusi, että joko Zypianin taitamattomuus hänen ollessaan sopimassa asiasta, uskottujen salaisuuksien leviämisvoima, mikä paljastaa ne aina, paikallisten naisten epäluotettavuus tai poliisin pelko, oli saanut aikaan, että Morellille oli kerrottu kahden herran maksaneen kalliisti nähdäkseen hänet. Kolmella naisella korvattu Germantin herttua oli johdatettu ulos takakautta ja pelosta vapiseva... Taitamattomaksi typertynyt Morel sijoitettu siten, että Monsieur de Charlie näki hänet jotenkuten, mutta hän itse kauhusta sanattomana, niin ettei uskaltanut lasiinsa tarttua siitä pelosta, että pudottaisi sen, näki selvästi Baronin. Tarina ei päättynyt yhtään sen paremmin, mitä Germanttin ruhtinaaseen tulee. Kun hänet oli viety ulos, jota Monsieur de Chalut ei näkisi häntä niin raivoissaan vastoinkäymisestään, aavistamatta ketä sai siitä syyttää, hän oli rukoillut Morellia, antamatta tämän vieläkään tietää, kuka hän oikeastaan oli tulemaan seuraavana yönä vuokraamaansa pikku huvilaan, jonka hän siitä huolimatta, että jäisi sinne vain vähäksi aikaa, oli samaan piintyneeseen tapaan kuin Madame de Villparisi, kuten jo kerran totesimme, koristanut lukuisilla sukuunsa liittyvillä muistoesineillä, tuntaakseen olonsa kotoisammaksi. Morelle oli siis seuraavana päivänä, kääntäen päätään kerran minuutissa siitä pelosta, että Monsieur de Charlie ehkä seurasi ja vakoili häntä, lopulta päässyt perille, ja kun ei ollut nähnyt yhtään epäilyttävää ohikulkijaa, mennyt sisään huvilaan. Lakeja johdatti hänet salonkiin, sanoen menevänsä ilmoittamaan vieraan tulosta isännälleen, joka oli epäluulojen välttämiseksi kieltänyt lausumasta sanaa ruhtinas. Mutta jäätyään yksin ja yrittäessään katsoa peilistä, oliko ohimokihara kohdallaan, Morelle luuli näkevänsä näkyjä. Takan reunalla viulisti tunnisti Germantin ruhtinattaren, Lyxamburin Hertuattaren ja Madame de Villeparisin valokuvat. Olihan hän nähnyt ne paronin luona ja jäykistyi kauhusta. Samassa hän huomasi Monsieur de Charleyn kuvan, joka oli hieman taka-alalla. Paroni näytti kiinnittävän Morelliin oudon ja tuijottavan katseen. Hullona pelosta Morell tointui pahimmasta säikähdyksestään, päätteli joutuneensa ansaan, jonka paroni oli hänelle virittänyt koetellakseen hänen uskollisuuttaan. Laskeutui huvilaan johtavat portaat parilla harppauksella ja rupesi juoksemaan tiellä, minkä jaloista lähti. Niin että kun Germantin ruhtinas annettuaan satunnaiselle tuttavalleen aikaa tutustua paikkoihin, mietittyään tosin ensin mahtoiko se olla varovaista ja mies vaaraton, astui salonkiinsa. Hän ei tavannut siellä ketään. Vaikka hän kuinka olisi lakeijansa kanssa varkaitten pelosta ja revolverikourassa tutkinut läpikotaisin koko talon. Ja sehän ei ollut suuren suuri. Kellarikerroksen ja puutarhan joka kolkan. Seuralaista, jonka läsnäolosta hän oli ollut vuoren varma, ei näkynyt enää missään. Ruhtinas tapasi hänet viikon varrella vielä moneen otteeseen, mutta joka kerta Morel, tämä vaarallinen tyyppi, Livisti pakoon ikään kuin ruhtinas olisi ollut vielä vaarallisempi. Morel ei koskaan vapautunut epäluuloistaan, ja Pariisissakin hänen tarvitsi vain nähdä ruhtinas, kun hän jo lähti Käpälämäkeen. Tällä tapaa Monsieur de Charlie tuli varjelluksi, pelkäämältään petokselta, ja kostetuksi niin ikään, ilman että hän edes aavisti sitä, puhumattakaan siitä millä tavalla. Mutta muistot siitä, mitä asiasta kuulin kerrottavan, väistyvät jo toisten tieltä. Kapea raiteinen lähtee taas kolistelemaan vanhan auton tahtia, jättääkseen matkustajia seuraaville asemille ja ottaakseen uusia tilalle.